0: Glória a Deus, minha voz há um tempo já não é mais a mesma, esqueci que a idade chegou, e eu me empolgo, e ontem fui pregar lá na Praia Grande, desceu um fogo lá que não dava para ficar falando baixinho, não tem como, não sou eu, mas vou tentar me controlar aqui, mas não vou conseguir, mas vamos que vamos, certo? A desintegração do caráter humano tem se multiplicado grandemente entre as gerações. Nós podemos adiantar que à medida que nos aproximamos cada vez mais do fim, o nível moral das pessoas torna-se cada vez pior em todo o mundo. E isso está descrito na Bíblia Sagrada, em 2 Timóteo, abra comigo por favor... Capítulo 3, versículo 1 ao 5, 2 Timóteo 3, 1 ao 5, quem achou dá um gló aí. Posso ler? A irmã fala que pode, mas nem Bíblia traz, mas ah, tá certo. Estamos indo bem, estamos no rumo certo, é. pode ler, pode, cadê a Bíblia? É. Amém, tenha misericórdia Senhor. É. Onde eu estava mesmo? Segundo Timóteo 3,1 diz, saiba que nos últimos dias haverá tempos de muitos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terá autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Você ouvindo essas palavras, você não se identifica que isso hoje é muito real? Sim ou não? O que, que nós vemos nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas arrogantes, quantas pessoas amando a si mesma, no seu egocentrismo, amando o dinheiro acima de todas as coisas, se vendendo e fazendo o que for necessário para que se tenha um Deus exaltado, chamado dinheiro, mamon, pessoas arrogantes, orgulhosas, pessoas que têm zombado de Deus, zombado da igreja, zombado do cristianismo pessoas que são ingratas, profanas, que não, não exercem o amor ao próximo, o perdão, a calúnia, que tem estado em nosso meio tão fortemente e cada vez mais piorando nos últimos dias, pessoas sem autocontrole, pessoas cruéis, pessoas que estão odiando o que é bom, hoje o certo, o bom, o que convém, os princípios de Deus estão se tornando coisas erradas para o mundo, sim ou não? Então os caras, daqui a pouco, tem um casal hétero no meio da rua, vai ser mano, os caras estão errados, você vai sentir um estranho, sim ou não? As, os valores estão se invertendo, os princípios estão se invertendo, são cruéis, odeiam, odeiam o que é bom, traem os seus amigos, são cheios de si, amam os prazeres, em vez de amar a Deus religiosas, pessoas que, reje que rejeitarão o poder, o poder capaz de dar a verdadeira devoção, e aqui na Bíblia Sagrada, Paulo vai falando a Timóteo, Ei, olha para isso, olha o que está acontecendo, olha o que vai acontecer, e quando você vê pessoas assim, fique longe gente assim, porque essas pessoas não vão te edificar, elas não vão acrescentar coisas boas na tua vida e se ficar perto dessas pessoas, elas podem te influenciar pelo lado negativo. Então aqui mostra a importância de nós nos atentarmos quanto a isso. Então como eu disse, a desintegração do caráter humano tem se multiplicado ao decorrer dos dias, ao longo das gerações. Sim ou não? Hoje as gerações que têm crescido em nosso meio, a gente olha e a gente se assusta perto daquilo que tem se tornado comum e normal, que foge totalmente daquilo que é a palavra, que é o princípio de Deus, é ou não é? Então isso tem a ver, obrigado irmão, que só fala, só a irmã fala assim, parece que a igreja a está igreja aqui, não? É ou não é? Vocês estão comigo ou não? Vocês estão conseguindo ouvir direitinho, está de boa? Vocês vão ter paciência comigo? Quase que eu não vim hoje, mas eu tomei um suco de laranja piorou o negócio, mas estamos aqui, ninguém vai calar a voz profética não, para eu não vir pregar, mas ó, acho que é raro, não é não, Cidão? O que que é caráter então? Vamos se adentrar aqui na palavra de Deus? Você está disponível aí? Tá com o coração aberto? Tá ou não está? Abra teu coração aí para Deus falar com você, amém? E também já aproveita, já aperta os cintos aí, porque a gente vai decolar. Vamos decolar ou não vamos? Então a palavra caráter, ela significa a índole, a propriedade, a expressão ajustada, a natureza. Vem também do, do significado de sentimentos, o fetil moral. O caráter é o quê? É o conjunto de qualidades e atitudes... Que configura, configuram o modo de ser de uma pessoa. Repito, é um conjunto de qualidades e atitudes que configuram o modo de ser uma pessoa. Então, o caráter de um indivíduo se forma através de dois aspectos. Primeiro aspecto, que os flames sabem de cor aqui, que, é, que são os temperamentos. Certo? Não sei se você sabe, mas existem quatro temperamentos, que é o sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Tá? Então, o mundo inteiro, ele, tem, ele, ele, ele divide em quatro tipos de temperamentos as pessoas do mundo inteiro. Então, se você não sabe ainda qual é o teu, seu temperamento, te indico a fazer um teste na internet, lá, você pode achar, e vai sair, você vai conseguir se conhecer um pouco mais. Daí você vai ver, poxa, eu sou assim mesmo. Tipo um sanguíneo, o Pedrão, que vai lá, corta a orelha do Marco. Que faz, depois fala, 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 depois que ele pensa. Daí já era. Né? Ou o, o fleumático. Que daí tem o tempo slow motion. Eu sei porque eu tenho uma em casa. Aleluia. Enquanto o melancólico tem o tempo pá. Né? Mas cada um tem o seu temperamento, e isso tem a ver com o caráter. Eu não vou me adentrar nisso agora. Depois vocês perguntam para o flame, que os flames sabem. Sabe ou não sabe? Ah, bom. E também tem a questão do círculo social. O que, que é isso? É a formação do indivíduo. Primeira infância ali, segunda, depois você vai indo, você vai se formando, os primeiros sete anos da vida de um ser humano, são cruciais para que vá se formando nele o caráter, então ela é moldada pela disciplina, é moldada pela educação recebida na infância, e isso vai marcando, vai moldando os comportamentos básicos, as crenças, isso é muito forte, no, que vai moldando a pessoa no caráter, os princípios, eu tenho princípios, esses princípios têm a ver com o meu caráter, eu tenho crenças, nós somos pessoas, não crença, crença da palavra, crença é, é, cristã, mas crenças de vida, eu acredito que é, eu vou ser feliz só quando é, eu casar, por exemplo, é uma crença, né? Ah, eu, eu acredito que eu vou ser feliz só a partir do momento que eu passar na faculdade tal, é uma crença, então nós temos diversas crenças que nós crescemos com elas, e isso tem a ver com o nosso caráter, Por quê? Porque a nossa vida vai, vai, vai rodando, vai circulando em cima dessas crenças, desses princípios, dessas motivações, então, são as emoções, a vontade, aquilo que está conectado com a alma, então, resumindo, o caráter, ele é herdado e absorvido pelo meio em que vivemos, então tem a ver com o nosso temperamento, aquilo que nós nascemos... Mas tem a ver com aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância... Aquilo que vai sendo herdado, aquilo que vai sendo observido... Consequentemente nós vamos sendo construído em nós um caráter... Então eu cresci num lar cristão, eu cresci debaixo de princípios cristãos... Então eu, eu cresci vendo o meu pai desde pequenininho... Tipo a mulher dava um troco errado lá, dava um troco a mais... Ele estava todo o momento falando... Então, aquele princípio foi base para mim e é algo que eu vivo até, até os dias de hoje, porque é algo herdado muito forte. E isso, logicamente, que pode ser para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Então, o caráter é formado por diversos fatores genéticos, né, como o temperamento, que a gente viu aqui, até acontecimentos cotidianos que tiveram início ali, desde a infância. Porém alguns desses acontecimentos são geradores também de traumas, traumas que deformam o nosso caráter e geram defeitos que precisam ser removidos. E quando nós estamos paralisados em traumas, nós estamos paralisados em muitas coisas que Deus tem para nós mas essa é uma noite que Deus quer continuar falando contigo, essa é uma noite que Deus quer te ativar, essa é uma noite que Deus quer curar a tua alma, que Deus quer ir no mais profundo da sua vida e do teu coração, para que verdadeiramente aquilo que te paralisava, aquilo que te traumatizava, aquilo que te, que te colocava aquém de tudo aquilo que Deus tem para você, deve ser removido pela autoridade que há no nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele tem poder, de transformar as nossas vidas, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso, então, os traumas podem ser através de uma rejeição, através de uma falta de paternidade, por exemplo, a pessoa cresce com uma rejeição, uma falta de paternidade, ela tende a criar um caráter de orgulho, de querer sempre fazer as coisas e mostrar para as outras pessoas, isso é natural, isso acontece, é o ciclo da vida que vai levando a pessoa a, a uma espécie de sobrevivência, é natural, mas a partir do momento que a gente tem Jesus em nossas vidas, e nós permitimos que Ele faça essa obra transformadora, essas crenças, esses princípios, eles precisam ser trocados pelos princípios de Deus, vocês estão comigo? Então é isso que a gente precisa entender, é esse despertar que a gente precisa ter, é essa consciência que a gente precisa caminhar para que nós não venhamos a permanecer paralisados. Então, violência, por exemplo, abuso, afastamento de amigos, tantas outras coisas que podem paralisar pessoas e de alguma forma atingir diretamente o caráter das nossas vidas. Então essas marcas profundamente enraizadas, quando menos percebemos, é elas que tomam as decisões das nossas vidas, a gente tem falado aqui já há algum tempo, que a, a, a 95% daquilo que nós fazemos é baseado no nosso inconsciente, é baseado as nossas crenças, é baseado aos nossos princípios, é baseado no nosso caráter, é baseado a nossa criação desde a infância. Por quê? Porque nós entramos em modos automáticos de fazer as coisas. E uma simples decisão, até mesmo escolher uma roupa, isso está baseado na nossa crença, no nosso princípio naquilo, e no nosso caráter. Por mais que você escolhe uma roupa, na verdade você está indo de acordo, é, é uma escolha, na maioria das vezes, inconsciente. A gente vive muito mais no inconsciente, pouquíssimo no consciente. Vocês estão comigo ou não? Por quê? Porque é, a gente, isso está enraizado em nós. Nós crescemos dessa forma. Nós vivemos, essa, e, o, e o ser humano, ele tem essa capacidade, vai, ele vai se acomodando aquilo que vai vivendo, que vai criando, e aquilo é o normal, mas nós precisamos entender que Deus tem algo novo para nós. E quando Deus tem algo novo, nós precisamos abrir mão, muitas vezes, de coisas que a gente vem guardando há anos dentro de nós. E daí é que muitas pessoas travam, é daí que muitas pessoas não conseguem, por quê? Porque não querem ter um enfrentamento emocional, não querem sair do conforto, não querem, não consciente muitas vezes, mas inconsciente. Porque dá trabalho, mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus nos direcionando, nos capacitando, as coisas vão acontecendo de uma forma sobrenatural. Nós vemos o salmista é, falando isso sobre a importância de em identificar esses defeitos, e removê-los do dia a dia, com a ajuda do Espírito Santo, lá em Salmos 139, versículo 23 ao 24, puder pôr na tela para mim. Salmos 139, versículo 23 e 24 diz, Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me, e vê meus pensamentos... Mostra-me, se há em mim algo que te ofende, conduze-me pelo caminho eterno. Então, presta atenção comigo. Essa é uma oração de uma pessoa que necessita e entende a importância de clamar pela ajuda do Espírito Santo. Que entende que é um processo que precisa acontecer para se tornar mais maduro e transformado por Deus. Então, sonda, meu Deus, porque se eu sondar o meu coração humanamente falando, eu sou limitado, eu não consigo enxergar aquilo que o Senhor enxerga de mim, então prova-me Deus, e conhece os meus pensamentos, a gente não conhece os nossos pensamentos direito, sim ou não? mas o Senhor conhece, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, vê se é em mim, vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, vê se há em mim alguma coisa que não está te agradando Deus, porque eu quero em todo o tempo agradar ao Senhor, eu quero ser transformado por ti, eu quero ter o caráter de Jesus em mim, será que você pode orar dessa forma? Será que você pode clamar dessa forma? Será que você pode desejar dessa forma? Porque essa é uma vida libertadora que Deus tem para todos nós, a grande dificuldade é que nós ficamos nessa batalha entre o que nos convém e a nossa natureza pecaminosa. E daí lá em Gálatas 516 que você conhece, 16 e 17. Diz por isso, digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Para não satisfazer o anseio da sua natureza humana, quem tem que guiar a tua vida? Você? Quem? Quem? O Espírito Santo. Quem tem que guiar a tua vida? Tem certeza? Quem que tem que guiar a tua vida, então? Vocês podem falar? É Ele. É Ele que tem que guiar a nossa vida e a nossa natureza humana deseja fazer exatamente o oposto o que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela nossa natureza humana, pelos nossos princípios, pelas nossas crenças, pelo nosso caráter. Essas duas forças se confrontam o tempo todo de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então é um momento de nós sermos guiados por esse espírito de Deus. É um momento de nós entendermos a não e agirmos a não satisfazermos os anseios da nossa natureza humana. A nossa natureza pecaminosa e o espírito santo de Deus quer fazer essa obra dentro de nós. Amém. O ego, por exemplo, quando deixamos o ego falar mais alto, nós podemos ter muitos problemas, porque o ego tem a ver com o egocentrismo, tem a ver com o egoísmo, quando não bem trabalhado, o ego pode se tornar algo ruim do caráter. O ego pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim se não trabalhado, porque a natureza humana não gosta que os outros lhe digam o que fazer, porém a Bíblia nos incita a seguir um caminho contrário, nós vemos Filipenses 2, do 4 ao 8, onde mostra que nós somos convidados a andar em espírito, não procurem apenas os próprios interesses, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, então isso vai contraditório muitas vezes a nossa crença, ao nosso caráter, que podemos crescer num lar onde tudo era nós, era egocêntrico, era tudo ali girando ao nosso redor, mas de repente a palavra de Deus mostra o contrário, e o que, que a gente faz? A gente deixa a nossa crença falar mais alto, ou a gente se abre uma transformação? Então aqui mostra, tem uma mesma atitude, demonstrada por Cristo, Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, a Deus fosse algo a que se apegar, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana, humilhou-se, e foi o que? Obediente, até a morte a morte de cruz, essa é a obediência que tem que reinar em nossos corações, um caráter que nós vemos hoje, o quanto que é difícil nós vemos pessoas de caráter, Sim ou não? A pessoa mente como se fosse verdade. Ela mente como se fosse normal. Ela boicota coisas, ela faz coisas erradas como se fosse normal e está tudo bem. É isso que, 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 que é o que, é, que para elas é o normal. E se gabam muitas vezes disso. Então, quando você olha uma pessoa de caráter a gente dá valor, porque infelizmente tem se tornado raro nos dias de hoje, pessoas de caráter, e em Salomão diz em Provérbios 22, 1, que mais vale um bom nome do que muitas riquezas, com bom nome você, eu consigo comprar coisas sem dinheiro, se eu tiver um bom nome, sim ou não? Compra lá na, no nome do, do Cido Bezerra, Cido Bezerra me mandou aqui, falou para você liberar 5 mil de material, Cido Bezerra? Pode liberar, tem gente que usa o meu nome para surfar, mas isso é um outro assunto, deixa quieto... Estou ligado, Nossa, o pastor me chamou para surfar, pronto... Né? Mas vocês entendem a importância? Então mais vale esse bom nome, e muitas vezes nós queremos conquistar tantas coisas nessa terra que são passageiras, mas a gente deixa de, de, de usar essa força, essa energia, para conquistar transformações no nosso caráter, e o título dessa palavra hoje é o caráter do odre novo, porque Deus quer nos levar a termos um caráter transformado pelo poder dele, então nós precisamos entender que esse ego descontrolado vai levando a um egoísmo, a um egocentrismo como eu disse, e isso vai fazendo nós pensar somente em nós. E daí isso vai permitindo que o orgulho, que se a gente não controlar, ele se torna uma deformidade de caráter que atrapalha a nossa vida e entristece o espírito santo de Deus, ele vai sendo aflorado dentro de nós. E o orgulho vai nos levando a quê? A uma competição. E no reino existe competição? Existe competição no reino? Quem é melhor que quem? Quem vai chegar primeiro? Quem vai fazer antes? Existe ou não? A casa unida, ela prospera. Daí a pessoa, ela, ela vai se tornando cada vez mais vivendo teu, no teu mundo. Ela vai fazendo as coisas, não para Deus, mas ela vai fazendo as coisas motivadas em agradar o próximo, em receber elogios, em receber aplausos. E muitos acham que entraram num nível de caráter e querem que as outras pessoas sejam igual a elas, coitado, imagina se todo mundo gostasse de azul, se todo mundo fosse São Paulo seria melhor o mundo, mas tudo bem, mas... perdeu hoje né, eu só vejo o aplicativo falando, eu nem sei onde que está São Paulo, mas eu sei onde está o reino, o reino está bom, vocês estão entendendo daí acha daí o cara tem um temperamento por exemplo ele acha que o outro tem que ser igual a você cada um tem seu tipo cada um tem seu estilo cada um tem o seu time cada um tem o seu jeito de ser e a gente tem que amar incondicionalmente a gente tem que se abraçar a gente tem que se unir a gente tem que se respeitar tem gente que acha que é melhor que o outro é ou não é então tem pessoas que ficam satisfeitas com o erro de alguém a pessoa fica torcendo, mas tomara que não dê certo, tomara que ele erre, tomara que ele perca, tomara que, não dê, que esse projeto não deu certo. Logicamente que isso é só na Indonésia, mas como eu estou querendo compartilhar do modo geral aqui para Itanhaém, então é só para simplificar. Vocês estão comigo ou não estão? Então como o orgulhoso quer é estar sempre por cima, se alguém cai para ele é uma vitória, olha que maldito isso, infelizmente isso está no nosso meio ainda como igreja e é por isso que palavras como essa precisam ser pregadas, porque talvez não é o que você quer pensar, talvez não é o que você quer desejar, mas existe aí dentro de você uma natureza pecaminosa, que na militância, no, no, na briga contra o Espírito, está tá ganhando porque nós podemos pensar, porque nós somos a natureza pecaminosa, mas isso não pode nos consumir, isso não pode ser corriqueiro, isso não pode acontecer sempre, tem que ficar sempre pensando, porque nós possamos, podemos desejar, e esse desejo pode vir como um feitiço, como uma seta, que prejudica o meu irmão, então nós precisamos entrar nesse controle dos céus, para que não venhamos ser uma presa nas mãos do inimigo, e isso tem a ver com o caráter, e Deus quer transformar o teu caráter, fala para o teu vizinho aí, Deus quer transformar o teu caráter, fala para o teu vizinho que está dormindo, Deus quer transformar em dobro o teu caráter, se você vê um olho fechando aí, dá uma chacoalhada nele, fala assim, não seja roubado não, porque essa palavra aí você não pode ser roubado, seja profeta do Senhor, isso, me ajuda aí Oswaldo, você não pode falar muito também não, tá que eu vi, certo, tem alguém com sono aí? Vou tá cedo ainda, Aguenta aí mais um pouquinho, mano, tô aqui me, me esforçando. Posso seguir ou vocês estão cansados? Só metade da igreja pra cá fala, cadê o fundão? Pode seguir, fundão? Ó, oh, gostei. Vamos decolar ou não vamos? Ó. Oh, agora senti até um negócio aqui. E o dread, cadê o dread? Pô, tava doido para ver você de dread. Dread não, de trança. Você viu a trancinha que ele fez? Fez uma trança invocada. Ah, tenta fazer também você, depois você tenta. E daí também a pessoa com a deformidade de caráter, ela tem a mania de se justificar. Também não acontece aqui, gente. Só tô, é só para ficar mais é, é, exemplificado o, o sermão. Ou então, que você não meu, aconteceu isso, isso. Ah, então, mas sabe o que, que é? que Sempre tem uma desculpa. Cara, você errou, você errou. Todo mundo está sujeito a errar. Amém? Não fica com mania se justificando. Ah, tal, que não sei o quê, que não sei o quê. Isso é fruto de orgulho. Ninguém fala amém nessas horas. Quebra o vaso, Jesus. Daí a pessoa tem, dific, tem problema de caráter. Tem dificuldade de pedir ajuda, de se abrir, de pedir perdão, por quê? Porque quer viver numa, numa situação de máscaras, de, de, de referência para outras pessoas, mas no fundo tem muita coisa errada ali dentro, amém? É isso, despreza a ideia dos outros, acha que sabe tudo, que quer suas ideias prevalecerem. Eu já fui, fui sou, estou sendo e sempre serei moldado, transformado, podado, por Jesus em todo o tempo, mas já sofri muito com orgulho, muito, 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 isso era algo que me dominava, mas chegou o um momento que Jesus precisava reinar, não dava para permanecer da mesma forma, por mais que isso era algo do meu caráter, que estava ali é, é, bem fundamentado, Jesus precisava entrar e ser a pedra fundamental que me levava, que me levasse a um crescimento conforme o teu querer… Então a pedra angular vai nos levar a sermos cada vez mais parecidos com Jesus e termos o nosso caráter transformado. Amém? Então nós como cristãos precisamos ser pessoas de bom caráter. Quantas pessoas que ao serem criticadas, repreendidas, exortadas, ficam nervosas, não aceitam isso. E na Bíblia fala que quem faz isso é filho ilegítimo. Pronto, parei. Vamos continuar parei <risos> É forte. É a guerra contra o eu e igreja. E o orgulho, como a gente sabe, ele precede a queda. E Deus não não quer que você caia nas armadilhas do inferno. Deus não quer que você caia nas armadilhas de um caráter não transformado. Abra lá comigo em Romanos, capítulo 7, versículo 18, por favor. Romanos 7, 18, a palavra de Deus é assim, eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, olha isso, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, eu quero fazer o bem, mas não faço, eu não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu faço, então se eu faço o que não quero, olha isso, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então se você está tentando fazer as coisas conforme a vontade de Deus, mas não está conseguindo, existe ainda o pecado habitando dentro de você. Simples assim. Vocês concordam? Também se não concordar com a palavra de Deus, para ser seu, porque é a palavra de Deus. <risos> Cadê? Então, espera aí, se eu estou sendo levado para o algo que não agrada a Deus, que não é o que eu quero, que é o errado perante os princípios de Deus, é sinal que tem muito mais natureza pecaminosa reinando do que o próprio Espírito de Deus em mim. Agora, a partir do momento que eu vou me levando ao preenchimento do Espírito Santo, eu consigo fazer aquilo que convém. E o caráter de Cristo, ele deve ser gerado em nós, igreja porque só assim nós poderemos ser chamados de cristãos e discípulos de Jesus, então por isso você precisa buscar isso com toda a tua força, você é cristão, você se intitula cristão, você é discípulo, você diz que você é discípulo, você é salvo, você é batizado, então busque com toda a tua força ser parecido com o mestre, e é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele sofria, como diz, com dores de parto, para que Cristo fosse formado nos seus filhos da fé. Galatas 4,19 diz, Oh meu fi, meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez, pelas dores de parto, por causa, por sua causa, e elas continuarão até que Cristo até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês, Paulo gerava os teus filhos na fé, Paulo rogava pelos teus filhos, Paulo exortava, amava, e estava ali em todo o tempo, querendo que eles fossem parecidos com Cristo, sejam meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo e esse é o nosso desejo, como líderes, como pastores, nós rogamos e nós sofremos dores de pato até que Cristo plenamente sejam desenvolvidos em vocês, nós gastamos e desgastamos as nossas vidas, para que isso seja real na sua vida, aleluia, e esse cara só pode falar isso, porque ele foi transformado, antes de conhecer Jesus e receber o Espírito Santo, vocês sabem da história, um homem cruel, hostil, amargurado, perseguia, matava cristãos, e daí que ele se transforma numa pessoa enérgica, eficiente, num líder cheio de audácia e otimismo, de caráter ativo, prático, dinâmico corajoso, uau, e que possibilitou ele a construir o que ele construiu, tudo isso, a partir de um encontro genuíno com Jesus Cristo, uma abertura do teu coração para uma transformação no seu caráter, esse homem é o testemunho vivo da glória de Deus, e você também é o testemunho vivo da glória de Deus, existe uma pessoa antes de Cristo e depois de Cristo aí dentro de você, aleluia! e nós precisamos ser referenciais do mundo lá fora, nós não somos os cristãos, ah, isso aí é cristão, Meu, meu que, que nós somos os cristãos irrepreensíveis, aqueles que não negociam seus valores, homens e mulheres de caráter conforme Cristo Jesus, e isso não pode ser retirado de nós, e isso não pode ser negociado por nós, então o fruto do Espírito, que nós vemos lá em Galatas 5, 22, fala sobre, como são as características manifestas na vida do cristão, através do seu caráter, então a pessoa é reconhecida por seguir Jesus, não pela sua maneira de vestir, mas através das suas atitudes e do seu caráter, porque esse caráter é esse conjunto de características internas de uma pessoa, de sua qualidade ou de seus defeitos, o dom do Espírito Santo é a manifestação do poder de Deus na vida do cristão. E o fruto é a manifestação do caráter de Jesus na vida do cristão. O fruto do Espírito ele vai se manifestando de, de nove formas na vida do cristão, como diz lá em Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que nós precisamos buscar Pastor, mas meu, minha vida estou sem amor, não tenho alegria, a paz, nem sei para onde ela foi, estou sem paciência, não consigo me amar, nem amar meu próximo, a minha bondade está quase zero, tô in, sou infiel, minha mansidão e domínio próprio, nem sei o que, que é isso. Fala Deus, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, peça isso a Ele, até hoje, eu, são orações que eu faço continuamente, desde que o meu converto, eu faço uma orações como essa, para que o Espírito Santo de Deus, possa me levar até o fruto do Espírito em mim, são orações que precisam ser constantes, está faltando amor, busque ao Senhor, alegria, paciência, e por aí vai, porque quando nós temos esses nove gombos desse fruto do Espírito, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, essa é a manifestação do caráter de Cristo Jesus, e isso precisa ser aflorado dentro de você, Deus quer derramar amor, Deus quer derramar alegria, Deus quer derramar paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, chega da sua natureza pecaminosa a dar a ordem, de as regras dentro de você… Chega, é tempo de transformação genuína, é tempo de uma entrega total, é tempo de uma transformação no caráter, como um odre novo que você é, e se apresenta ao Senhor, deixa Ele mudar as coisas aí dentro de você, deixa Ele te transformar. Comece a largar as coisas que não fazem parte mais da sua vida como cristão. Você que mentia, não menta mais. Você que fofocava, que caluniava, não faça mais isso. Você que furtava, não furte mais. Arrabachou, você que ficava ali, andando por caminhos obscuros, que desagrada a Deus. Não faça mais isso. Existe uma transformação dos céus, vindo sobre nós, se assim você quiser. E se assim você se abrir, Deus quer transformar a tua noite. Deus quer transformar a tua igreja, Deus quer transformar o teu povo E isso tem que vir sobre nós, existe uma obra de aperfeiçoamento aqui dentro Que Ele quer fazer essa obra, Ele quer te fazer uma pessoa melhor Ele quer te fazer uma pessoa melhor, Ele quer te fazer uma pessoa melhor Deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir, deixa Ele fazer essa obra aí dentro de você Em nome de Jesus, em nome de Jesus Chore, canto, papá, talvez você já teve muitas transformações, mas entenda uma coisa, as transformações nunca se esgotam, você nunca estará pronto, você nunca estará perfeito, você ainda tem coisas para serem transformadas, não importa quantos anos de igreja, não importa o tanto que você já foi transformado, não importa o quanto que você é um testemunho vivo da glória de Deus, se você achar que ainda não tem mais nada, isso é um orgulho, Deus continua me moldando, Deus continue me aperfeiçoando, Deus continue me transformando, eu quero ser uma pessoa melhor, e nós vamos caminhando nesse caminho de santificação, que trata do aspecto prático da vida cristão, que quando nós passamos a viver e a caminhar com Deus, nós vamos tendo o nosso caráter sobrenaturalmente transformado, aleluia, transformado, 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 daí quando vem uma prova daquilo que você antes, se deixava levar e caía, quando você tem o caráter transformado, aquela mesma prova vem, e você ali agora não é reprovado, mas você é provado e aprovado, provado e aprovado, e você vai subindo de nível conforme o Senhor tem para você, Ele vai te guiando para lugares onde você ainda não pesou, onde você nunca chegou, porque a cada vez que você entende isso, e se abre a isso, Deus vai te levando para um novo nível, em nome de Jesus… Em nome de Jesus, o que me entristece é ver quantos cristãos ali, quanto tempo de igreja, mas ainda falhando em coisas básicas, em coisas simples, dando mal testemunho, em coisas que já não tem mais tempo para isso, coisas de menino, ei é tempo de amadurecer, não importa a tua criação, os seus traumas, aquilo que você viveu, quando você vai se abrindo a essa transformação de Deus, isso que antes te dominava, vai perder as suas forças, vai perder as suas forças, se você buscar essa cura, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, porque se a nossa vida não for transformada, quando nós nos achegamos a Deus, alguma coisa está errada, alguma coisa está errada, eu gosto de ver essa igreja lotada de pessoas sedentes e famintas por Deus, mas eu gosto muito mais de ver pessoas que chegam aqui, e cada vez mais são transformadas pela glória de Deus, essa é a maior alegria que um pastor pode ter, e que você pode dar para Deus, essa é a maior alegria, aí você vê os caras que viviam na rua, se drogando e de repente está aí, firme, forte, bonito, trabalhando, andando, constituindo família, fazendo as coisas, a transformação notória da glória de Deus essa é a, maior, é a maior alegria, de ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo transformadas, é por isso que eu desgasto e gasto a minha vida, é por isso que eu saí da minha cidade e vim para cá, para pastorear pessoas, é muito mais do que ter uma igreja cheia de pessoas sentadas, é ter uma igreja avivada, transformada pela glória de Deus, e isso pode ser possível, pode ser possível ali na sua vida, é possível na sua vida e é isso que eu quero ver, porque eu sou o testemunho vivo da glória de Deus, e eu quero que muitos outros também sejam, porque é possível viver novas coisas com o Senhor, quando Pedro nega Jesus, isso não quer dizer que ele não o amava, mas o fato que ele ainda tinha um amor incondicional por Jesus, ele não estava disposto a ser transformado, mas daí vem a ascensão de Jesus, a descida do Espírito Santo, conforme atos 2, daí Pedro passa a ser a morada de Deus, e daí aquele homem é cheio do Espírito Santo, é cheio do amor a ágape, ele consegue ter o seu caráter desenvolvido, transformado através da presença de Deus, e daí a gente vê esse mesmo homem que negou Jesus, declarando com intrepidez a mensagem do Evangelho, sem temer a prisão, os açoites Por que, que isso é possível? Porque ele se abriu a uma transformação de Deus, e quantos e quantos testemunhos nós temos aqui dentro, na Bíblia Sagrada? Quantos? Podia ficar horas aqui falando. Vocês estão comigo? Então quando Jesus vem e transforma o nosso caráter, Ele nos leva a um, no a um novo lugar, a um novo nível. E Filipenses 2,22 para terminar, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como filho ao Pai, porque os cristãos eles eram reconhecidos também através da sua obra e da sua conduta, Eu, e conheceis o seu caráter provado, o caráter que foi provado, pôde ser aprovado, porque serviu o Evangelho, pôde fazer, dar o seu melhor, o caráter de Cristo, é, então a necessidade de nos desenvolvermos em santidade, e em retidão, que são características básicas, de qualquer cristão, santidade e retidão, você pode repetir comigo, santidade e retidão, de novo, santidade e retidão, então a transformação do nosso caráter é contínua, fala para o seu vizinho, é contínua, dá para melhorar, fala para o seu vizinho, dá para melhorar, dá para melhorar, tem coisa que não dá, tipo, crescer cabelo onde não existe mais, só se for por implante. Mas dá para melhorar. O bom cristão, presta atenção então em sua conduta, ele vai levando a, a sério a sua vida com Deus. Então permita, em nome de Jesus, que Deus o um molde, de acordo com o caráter de Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, aleluia. Talvez você está aqui nessa casa, entrou aqui pela primeira vez, ou vem vindo algum tempo, e você quer essa transformação, você quer um novo tempo, você quer viver conforme a vontade de Deus, você quer agradar a Ele, você quer abrir mão de um caráter deformado que te entristece, para poder viver um caráter de Cristo Jesus, uma liberdade e um fardo leve e suave que Ele tem para você talvez você já fez essa oração de aceitar Jesus, mas você sabe que no decorrer da tua caminhada, Ele não mais reina aí, então se você quer entregar a sua vida para Jesus, permitir que agora Ele seja o seu guia, seu mestre, que te direcione, que te oriente, essa é uma oportunidade que você tem, de poder fazer isso, então se há alguém aqui que quer Jesus, quer receber no teu coração Ele como Senhor e Salvador, para que Ele comece essa obra de aperfeiçoamento, salvífica dentro de você, aonde quer que você esteja, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você, mesmo que você já tenha feito isso, e saiba que Jesus não reina mais aí no teu coração, levante a sua mão bem alto, eu quero orar por você, essa é a noite que Deus fez, para poder te alcançar, pela tua graça, e pela tua misericórdia, você que está em casa, ou me ouvindo de qualquer lugar, se você assim também quiser, levante a sua mão bem alto e repita assim comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que sem Ti eu nada sou, e nessa noite, eu me entrego completamente a Ti, eu te peço perdão pelos meus pecados, me lave com Teu sangue, me purifique e justifique, e me santifique, porque a partir de agora, a minha vida é totalmente Tua, eu creio Jesus, que tu és o Deus Filho, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E hoje vive a estada essa do Pai. Tu és meu Senhor, meu Salvador. A partir de agora. Amém. Senhor, eu oro por as pessoas que fizeram essa oração. Eu te peço que a partir de agora os seus nomes estejam escritos no livro da vida.